0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlad Yachchenko und heute spreche ich über ein Thema, über das ziemlich wenige Menschen offen sprechen, und zwar über die Introvertiertheit. Millionen von Menschen in Deutschland sind introvertiert und diese introvertierten Menschen gelten häufig als schüchtern, als passiv und als wenig kommunikativ. Und ich habe eine interessante Gesprächspartnerin gefunden, die selber zugibt, introvertiert zu sein. Und sie ist auch eine Podcast-Kollegin. Sie heißt Juliane Behnert. Und wie immer ein kurzes Preview, worum wird es gehen in unserem Interview. Erstens, was bedeutet Introvertiertheit genau? Zweitens, ist Introvertiertheit angeboren oder nicht? Drittens, was brauchen Introvertierte eigentlich wirklich? Viertens, warum Schüchternheit nichts mit Introvertiertheit zu tun hat? Fünftens, wie soziale Medien introvertiert Menschen helfen können, sechstens, wie Juliane den Sprung zu mehr Extrovertiertheit geschafft hat und siebtens, zum Schluss, sprechen wir über das Thema Sidepreneurship, also über die nebenberufliche Selbstständigkeit, was auch ein Hauptthema von Juliane darstellt. Ja, so viel als Preview und jetzt viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei einer Interviewfolge bei Menschen überzeugen. Heute geht es um das spannende Thema der Introvertiertheit oder der Introversion. Ich habe dazu eine sehr spannende Gäst Gästin, sie heißt Juliane Behnert. Sie ist Social Media Beraterin für KMUs und Solopreneure und sie ist Co-Host eines super spannenden Podcasts mit dem Namen Sidepreneur. Das heißt, der Podcast hilft Menschen nebenberuflich ihre Selbstständigkeit aufzubauen und auch zu verwirklichen. Juliane ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo Vlad, schön, dass ich heute bei dir hier im Podcast sein darf und mit dir ja über das spannende Thema Introversion sprechen zu können.
0: Ja, und zwar, du kennst ja von mir, ich mache viele Trainings, ich mache Coachings und ich stelle fest, dass circa ein Drittel der Menschen introvertiert sind. Darüber spricht niemand offen. Aber ich freue mich sehr, dass wir heute sehr offen über das Thema Introvertiertheit sprechen und wollte dich einfach mal fragen. Warst du schon immer introvertiert und wie zeigt sich das?
1: Ja, also tatsächlich mit Sicherheit äh, war und bin ich äh, schon immer introvertiert. Ich glaube nicht, dass sich das äh, verändern kann. Man ist es eben oder man ist es nicht. Mit Sicherheit kann man hier und da vielleicht tricksen. Aber ich bin davon überzeugt, ähm, Ja, warum soll ich mich verstellen, was ich nicht bin? Wer äh, mich gut beobachtet, würde sowieso erkennen, dass es nur ein Schein ist. Und tatsächlich, auch wenn wir viele ja oder viele immer denken, man spricht nicht darüber, man darf nicht darüber sprechen, das ist ein Makel. Ja, warum eigentlich? Warum? Wer sagt eigentlich, dass Extrovertiertheit besser ist als Introvertiertheit? Und von daher gehe ich da auch ganz offen mit um. Und ähm, finde auch, dass das alles seine Daseinsberechtigung hat und hier und da ja auch von Vorteil sein kann.
0: Mhm. Ja, das ist ganz spannend. Zu den Vorteilen können wir vielleicht in einer Sekunde kommen. Vorher meine Frage, wie, wie würdest du denn selbst diese Introvertiertheit definieren? Also was bedeutet das für dich?
1: Also tatsächlich bin ich äh, ein Mensch, also ich bin nicht, dass ich einsam leben möchte. Also um Gottes Willen, ich könnte mir nicht vorstellen, eine Wohnung nur für mich zu haben, abends immer in eine leere Wohnung zu kommen, allein auf Reisen zu gehen. Also das alles ist ähm, nicht, was ich mir zum Beispiel vorstellen kann. Also ich mag schon die Gesellschaft, aber ich mag eben eher kleinere Gruppen und nicht diese großen lauten Massenveranstaltungen, auch schon größere Familienfeiern können, ich sage jetzt mal, zu Herausforderungen werden. Mir gefallen sie einfach nicht. Ich mag es lieber eben in kleinerer Runde, wo ich mich eins zu eins mit Menschen unterhalten kann, ihnen zuhören kann, als eben diese großen, lauteren äh, Veranstaltungen, wo vermeintlich alles auch ein bisschen oberflächlicher ist. Und tatsächlich brauche ich aber schon auch Zeit für mich, ja, ich brauche Ruhe und äh, ja, ziehe mich auch gern mal zurück, ohne mich einzuschließen in ein Kämmerlein. Und ich brauche eben nicht diesen ständigen Input von außen. Ich bin mir selbst also einfach auch genug. Mhm. Und mit anderen zusammen zu sein, gibt ja vielen Energie. Ja, gerade den extrovertierten Menschen, die freuen sich, wenn sie ihre Bühne haben, wenn sie rausgehen können, sie Leute begeistern können und sich zeigen können. Und tatsächlich raubt mir das oftmals mehr Energie, als dass es mir Freude oder Energie gibt.
0: Mhm, ja, das, da, das ist bei mir auch ganz ähnlich. Nach einem zum Beispiel Training oder Vortrag brauche ich auch erstmal Zeit für mich, um zu rechargen, um ein bisschen Energie wieder aufzubauen. Insofern würde ich mich auch tendenziell, auch wenn das etwas überraschend ist für einen, Speaker oder Rhetoriker zu den Introvertierten zählen. Und ich glaube, was viele Menschen im Alltag auch etwas verwechseln, ist das Thema Schüchternsein und Introvertiertsein. Wie siehst ja. du das? Also würdest du dich als schüchternen Mensch betrachten?
1: Also ich war definitiv ein schüchterner Mensch. Ja, oder ein schüchternes Mädchen damals. Und ich habe mal auch ein interessantes Buch gelesen. Der Titel fällt mir jetzt leider nicht mehr ein. Aber zum Introvertiert sein unterstand eben dass sich die Schüchternheit im Laufe eines Lebens eigentlich eben verringert. Man ist als erwachsener Mensch eigentlich nicht mehr schüchtern. Ja? Und dass es eben auch definitiv was anderes ist, als introvertiert zu sein.
0: Genau, ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Also die Zuhörer, die mich kennen, bestimmt auch äh, in Seminaren oder, oder äh, Vorträgen, die wissen beispielsweise, dass ich nicht schüchtern bin. Aber was die meisten wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass ich auch introvertiert bin, ebenso wie du. Und du bist auf jeden Fall nicht schüchtern, denn du hast ja als Co-Host, ähm, hast du ja einen Podcast-Sidepreneur und da bist du ja eins der zwei Gesichter. Und da würde mich natürlich auch interessieren, in deinem Umfeld, wie erlebst du das, ähm, mit der Introvertiertheit im Business. Beispielsweise müssen wir ja Podcaster, wir müssen ja unter anderem networken. Ist das, fällt es dir leichter oder fällt es dir schwerer oder sagst du, das Introvertierte spielt da gar keine Rolle?
1: Also das spielt absolut bei mir eine Rolle und anfangs habe ich mich da sehr schwer getan. Also ich, ich hätte eigentlich fast am liebsten jede Networking-Veranstaltung, die ich mir rausgesucht habe. Ach, ich gehe doch nicht hin, doch keine Zeit. Ach, Bauchweh, ach, Kopfschmerzen, irgendwas halt überlegt. Äh, habe dann aber die Angst sozusagen einfach überwunden und bin hingegangen. Und was mir natürlich half, wenn ich wusste, da ist mindestens eine Person, die ich schon kenne dass ich sozusagen nicht in so eine ganz komplette ähm, ja, neue Umgebung mit vielen fremden Menschen komme. Denn was ja auch vielen Menschen schwerfällt, ist eben dieser Smalltalk, ja eben erst mal ins Gespräch zu kommen, nicht zu langweilen, mit einem guten Opener zu starten, wirklich ein gutes Gespräch auch zu führen und nicht so in so eine Verlegenheit zu kommen, dass der andere sich abwendet und froh ist, dass er gehen kann und so weiter. Also das war tatsächlich ähm, nicht so einfach für mich, aber ich habe es halt einfach überwunden. Und ich merke auch, dass ich im Training bleiben sollte. Also wenn ich länger mal nicht unterwegs war, fällt es mir wieder schwerer, loszulaufen und loszugehen, als wenn ich halt das wie mit einem Podcast aufnehme. Wenn ich jede Woche zwei Episoden aufnehme, dann läuft das einfach so. Und wenn ich sechs Wochen Pause habe, dann muss ich das erstmal wieder so ein bisschen einschleifen.
0: Das war auf jeden Fall ein super Tipp für die Introvertierten da draußen, dass man bei einer Networking-Veranstaltung oder generell auch sicherlich bei einer Party oder bei einer Gesellschaft, wo man sich auch befindet, dass man da einen Verbündeten findet, auf den man im Zweifel dann zurückkommen kann und mit dem man auch vielleicht ein lockeres Eins zu 1, äh, also führen kann. Hast du vielleicht noch einen zweiten Tipp für Introvertierte, wie sie sich überwinden können, in so größere Gruppen zu bewegen?
1: Tatsächlich haben mir da, auch wenn man es nicht denken mag, die sozialen Medien auch geholfen. Also tatsächlich, dass ich dort recht aktiv war oder aktiv bin. Zum Beispiel eben auch lange Zeit war ich sehr aktiv bei Twitter. Und äh, da spricht man ja erstmal nur in kurzen Tweets oder man schreibt ja nur. Schreiben ist sowieso eher meine äh, Leidenschaft als eben das Gesprochene. Ähm, auditive äh, Wort eben. Und äh, ich habe dann einfach mir da wirklich innerhalb kurzer Zeit auch eine Community aufgebaut, bin da auch mit Leuten in Kontakt gekommen, wo ich denke, die ich so im 1 zu 1 auf der Straße oder bei einer Veranstaltung nicht unbedingt so kennengelernt hätte im ersten Schritt. Aber dadurch, dass man sich eben über dieses Medium Twitter schon kannte, und es ist bei Facebook oder mit LinkedIn nichts anderes, konnte man sich schon mal vernetzen. Man hat ein paar Posts vom anderen gesehen, man hatte irgendwo eine Verbindung, man hatte vielleicht schon mal diskutiert und hatte dann einfach, ach ja, dann lernen wir uns eben auch mal offline. Und das war eine große Hilfe, das mache ich auch heute noch, dass ich schreibe, ich bin jetzt zum Beispiel nächste Woche beim Hessischen Unternehmerinnentag, und dass ich dann in meiner Community rumfrage, ja, wer ist denn von euch auch da? Wen treffe ich denn dort? Und heute ist es so, dass da mindestens ein, zwei, drei, vier Leute aus meiner Community einfach dann auch vor Ort sind. Und ich eben weiß, ich treffe da nicht auf einen Haufen Menschen, die ich nicht kenne. Ich habe da einen Anker sozusagen.
0: Ja, klingt sehr gut. Und ähm, meine dritte Frage wäre, wie ist es denn in Meetings? Es ist ja häufig so, ich würde sogar sagen, dass wir heutzutage in einer extrovertierten Gesellschaft leben, wo die Menschen, die mehr auffallen, also Stichwort Visibility auch in Social Media, aber natürlich auch Visibility im Meetingraum, natürlich fallen da die Extrovertierten mehr auf, weil sie sich mehr trauen, was zu sagen, auch wenn es vielleicht nicht überlegt war, während die Introvertierten eher nach innen gewandt überlegen, kann man da was Besseres sagen? Gibt es ein besseres Argument? Und solange der Introvertierte nachdenkt, haben schon fünf Extrovertierte gesprochen. Hättest du da aus deiner eigenen Erfahrung auch ein paar Tipps für ein Meeting oder für ein Geschäftstreffen, wo mehr als drei Leute beteiligt sind?
1: Tatsächlich fällt mir da selbst jetzt auch, wenn wir bei Sidepreneur, also einen Tipp habe ich da tatsächlich jetzt gerade mal nicht <lacht> parat, aber so also aus meiner Erfahrung, wenn wir jetzt ein Meeting haben äh, bei Sidepreneur, wir sind ja auch am Wachsen, und ähm, dass ich dort auch stark die ruhigere Rolle halt wirklich habe. Also dass der Peter, ich, ich weiß gar nicht, ob der extrovertiert ist, kann ich gar nicht so sagen, aber er ist definitiv schon der lautere, A part, der auch schneller Dinge ausspricht und schneller agiert und antwortet und dass ich tatsächlich auch da eher die zurückhaltende Rolle eben äh, ja einnehme und eher zuhöre, mir Gedanken mache und vielleicht im Nachgang dann auch nochmal was ähm, ja nachschiebe sozusagen. Ähm, ja, also da fällt mir jetzt gerade tatsächlich... Ähm, kein äh, Tipp ein, außer dieser positiven Sache, dass wir eben gute Zuhörer sind und dass wir viel reflektieren und unsere Antwort, du hast es ja eben auch schon gesagt, überdenken und nicht einfach schon gleich rausschreien, sondern eben erstmal, ich will das jetzt nicht negativ meinen, nicht auch was sofort rauskommt, kann ja sehr gut sein, aber dass wir eben mehr überlegen und nochmal nachdenken und ja, die Wortwahl nochmal überdenken und
0: auf jeden Fall. Und wir wollten ja auch äh, vor ein paar Minuten über die Vorteile sprechen. Also dieser Punkt des Überdenkens ist sicherlich einer der Vorteile von introvertierten Menschen, aber meiner Erfahrung nach auch äh, der Vorteil des Zuhörens, weil es gibt ja diese zwei äh, kommunikativen Möglichkeiten, entweder ich höre zu oder ich spreche. Der Extrovertierte tendiert mehr dazu zu sprechen. Der Introvertierte tendiert dazu, mehr zuzuhören und sich Gedanken zu machen. Und das Zuhören, das ist ja sicherlich ähm, auch aus deiner Sicht ein großer Vorteil, oder?
1: Definitiv, weil du lernst ja so die Person einfach richtig gut kennen. Nicht? Und wenn du dann auch so ein paar Tools an der Hand hast, nicht, dass du beobachtest, welche Worte benutzt dein Gegenüber, wie sitzt der da? und dich ihm auch angleichst, nicht, in, in deiner Gesprächsführung, in deiner Wortwahl, um eine gute Gesprächssituation aufzubauen. Oder du, du beobachtest eben ja auch diese, wie hast du es letztens so schon gesagt, mit dieser schwarzen Rhetorik, nicht, also was wir eben ähm, ja unbewusst auch machen, ja, äh, und uns verhalten und wir können das ja durchaus steuern und äh, das können wir aber nur, wenn wir es beobachten und wenn wir es auch wahrnehmen. Nicht? Und äh, das ist natürlich auch ähm, ja ganz spannend, ähm, eben zuzuhören und mitzubekommen, wie fühlt sich derjenige eigentlich, denn der kann ja vor dir stehen und dir sagen, hey, ihm geht es super gut und du siehst dem aber an, das stimmt aber absolut nicht. Mhm.
0: Ja, also nicht nur das Zuhören, sondern Introvertierte werden wahrscheinlich auch etwas bessere Beobachter sein von der Körpersprache, von der Stimme, Sie überlegen sich diese Dinge gut und nehmen eben dafür viele Informationen auf, während der Extrovertierte gibt, gibt und sich mitteilt. Mich würde vor allem auch interessieren, dieser Sprung dann in Richtung Podcast. Also wenn uns Menschen zuhören, also... Das ist ja schon eine kleine Paradoxie, da sitzt Juliane und sie hat gleichzeitig einen Podcast, der auch tausendfach gehört wird und gleichzeitig beschreibt sie sich selbst als introvertiert. Wie kam es denn bei dir dazu, dass du diesen Sprung aus dem eher passiv Beobachtenden gemacht hast in das aktiv Gestaltende? Das ist ja schon quasi, da bist du, hast du dich ein bisschen empor, äh, empor äh, entwickelt in Richtung extrovertiert, ob du willst oder nicht, was war da für dich der Anstoß? Gab es für dich irgendeine eine Situation, die dich dazu gebracht hat?
1: Also da bin ich ganz ehrlich, das war fast eine strategische Geschichte, mhm. das zu tun. Also wir waren eine Zeit lang zu dritt im Podcast. Also wir hatten ja schon immer diesen Blog und, die, und den Podcast und also wir haben halt Blogartikel veröffentlicht und im Podcast-Episoden und die anderen beiden, die waren so eher für Podcast zu haben. Ja, ich spreche da halt lieber eine Audio ein, als dass ich mich stundenlang hinsetze und einen Text schreibe. Und da dachte ich, oh, das ist ja super, weil bei mir ist genau andersrum. Ich habe den Text viel schneller geschrieben, als dass ich mich überwunden habe, ein Mikro aufzustellen und da reinzusprechen. Weil meine Stimme, ich kann ja meine Stimme gar nicht hören, nicht? Mhm. was ja den meisten anfangs so geht. Inzwischen ist das ja gar nicht mehr schlimm. Und dann ist eben die eine ausgestiegen aus dem Podcast und hat gesagt, sie, sie geht halt andere Wege. Und dann stand ich sozusagen da und dachte, ja, das geht jetzt aber nicht. Ich merke schon, der Podcast ist das Medium, mit dem wir am meisten Reichweite Menschen erreichen. Wir gehen direkt ins Ohr der Menschen und wir sind ein Team. Und dann geht es nicht, dass nur einer den Podcast macht. Das passt einfach nicht. Zeig dich. Ja, und da habe ich halt einfach dann gemacht. Das blieb mir aus meiner Sicht in dem Moment keine andere Wahl. Entweder du steigst mit aus, weil du dich nicht traust, dich dazu zeigen oder du machst einfach und das Feedback tatsächlich von außen war, dass ich das super mache. Nur ich habe es eben nicht so wahrgenommen und habe mich nicht getraut und hatte Angst. Und dann habe ich das eben überwunden und habe gesagt, ich mache das jetzt einfach. Das, dieser Podcast, das sind Peter und ich und nicht nur Peter und deshalb machen wir das jetzt. Und seitdem ist es gar kein, fast gar kein Thema mehr. Mhm. Also da ist es jetzt fast eher ein Thema, in fremde Podcasts zu gehen und zu erzählen, als halt einen eigenen, eine eigene Episode aufzunehmen oder ein eigenes Interview mit jemandem zu machen.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, das, das zeigt ja auch, dass dir auch die Idee des Sidepreneurship dabei geholfen hat, dir einen Ruck zu geben und äh, etwas nach außen zu kommen. Und da interessiert äh, meine Zuhörer sicherlich auch ein wenig ähm, das, was ihr da bei Sidepreneurship macht. Denn ihr versucht die Menschen ja davon zu überzeugen, da, nicht nur der Arbeitnehmer zu sein in der Firma, sondern wenn sie einen kleinen Traum nebenbei haben, diesen Traum auch, über, der Selbstständigkeit, ähm, über die Selbstständigkeit auch zu verwirklichen und wahrscheinlich wissen einige meiner Zuhörer, die mich kennen, auch, dass ich selber als Sidepreneur gestartet bin, als ich nämlich parallel zum Studium meine ersten Rhetorikseminare für Studenten gemacht habe und ähm, mittlerweile mache ich das ausschließlich und ähm, als Hauptjob, also ich bin kein Sidepreneur mehr, aber ich bin als einer gestartet. Insofern würde ich, würde ich auch äh, dich gerne dazu bitten, zum Thema Sidepreneurship etwas zu sagen. Also wie entwickelt sich Sidepreneurship und wie macht ihr Menschen Mut, etwas an der Seite zu machen?
1: Also tatsächlich kriegen wir öfter auch mal so die Frage gestellt, Mensch, es gibt schon so viele Gründer-Podcasts oder gründer Und warum braucht es dann da unbedingt noch eine Plattform, die sich nur um dieses nebenberufliche Gründen dreht? Und tatsächlich ist uns halt einfach aufgefallen, dass die Menschen, die Zeitpreneure sind, zum Teil ein ganz anderer, ein ganz anderer Typus Mensch sind als der typische Start-Upper oder eben Gründer oder Unternehmer. Weil die eben durchaus ihre Anstellung super gerne machen und aber so eine Idee haben, die sie nebenbei noch verwirklichen wollen, weil sie vielleicht gerade 40 geworden sind und ihrem Leben nochmal so eine neue Richtung geben wollen. Oder eben weil da so eine Geschäftsidee im Kopf ist, eine App oder sonst was wofür man aber nicht den Hauptjob aufgeben will. Dann gibt es natürlich auch die, die das als Sprungbrett nutzen, um dann irgendwann Vollzeitunternehmer zu sein. Und wir haben gemerkt, dass die eben einfach gar keine Plattform haben, sich zu vernetzen und äh, zu, ja, auszutauschen und auch die Informationen zu diesem Thema noch nicht so üppig waren, als wir an den Start gegangen sind. Und aus dem Grunde haben wir dann eben den Podcast gestartet mit der Community, mit der Facebook-Community und eben auch alles im Blog verschriftlichen, sodass eben auch die, die lieber lesen statt hören, auch unsere Episoden konsumieren können. Und genau, weil wir auch gemerkt haben zum Beispiel, bei Xing oder LinkedIn, ne? wie stellt man sich da da? Oftmals stellt man sich dann mit der Anstellung da, aber da gibt es so viele Menschen, die nebenberuflich selbstständig sind und sich aber nicht richtig zeigen oder trauen zu zeigen, weil einfach ähm, die Möglichkeiten gar nicht so sind. Oh mein Gott, ich kann doch jetzt nicht angeben, dass ich das bei Xing, ja, bei Xing als Hauptding da, weil dann denkt ja mein Arbeitgeber gleich, ich, ich möchte kündigen andererseits wird es nicht gesehen, was der Mensch für tolle Dinge da entwickelt und tut, wenn er sie nicht zeigt. Und diese Bühne wollen wir eben auch geben, dass eben gezeigt wird, was ist nebenberuflich einfach möglich, was kann man aufbauen und was kann sich daraus entwickeln. Und ich meine bei dir, du bist ja auch ein gutes Beispiel, sieht man ja, es kann sich eine tolle äh, Vollzeitunternehmerschaft ähm, ja, äh, da eben entwickeln und das äh, Sidepreneur Dasein war einfach äh, das Sprungbrett ja neben dem Studium oder eben neben dem Job bei anderen
0: und ich kann mir vorstellen, die, die uns jetzt zuhören, ähm, äh, angenommen man ist äh, 25, 35, 45, entweder man hat ein Studium oder eine Ausbildung oder auch einen Job, vielleicht hat man auch schon einen Partner oder Partnerin und dann on top noch ein paar Freunde und dann on top noch ein paar Hobbys, sodass äh, sich die meisten Menschen, die diesem Thema jetzt nicht so zugeneigt sind, sind, wie wir beide, sich fragen, ja und woher nehme ich mir die Zeit, dann das zu machen? Also ich hätte da schon eine Idee, das klingt vielleicht eine App oder vielleicht ein kleines Cartoon-Geschäft oder was auch immer. Aber was ist so euer Tipp, wenn man einsteigen will in das Sidepreneurship? Wie viel Zeit sollte man da investieren? Beziehungsweise wie kriegt man das denn hin neben all den anderen Sachen? Das ist ja bestimmt eine der FAQs, Frequently Asked Questions.
1: Tatsächlich gibt es da auch nicht so die Richtschnur. Ne? Ich investiere nochmal zehn Stunden in der Woche und dann wird es laufen oder so. Oder das musst du mindestens äh, investieren, weil das ja auch tatsächlich auch da wieder ganz unterschiedlich ist. Ist es nur in Anführungsstrichen der Berater, der nebenbei noch ein paar Beratungen und Coachings vielleicht zweimal im Monat anbietet? Oder ist es eben wirklich eine App, die entwickelt werden soll und die dann eben so und so lange braucht, bis sie marktreif ist? Tatsächlich, was wir halt immer sagen, ist, man braucht halt, wenn man eben Partner, Partnerin hat, absoluten Support ja, und Verständnis. Weil tatsächlich, wie du sagst, ist es ja nun mal so, man knappst das von seiner Freizeit einfach ab. Und wenn da die Familie nicht dahinter steht, wird es halt irre schwierig, weil du dich ja immer wieder rechtfertigen musst. Und dann ist natürlich die Frage, also da habe ich auch in den Interviews ganz unterschiedliche Modelle. Da habe ich die, die Teilzeit arbeiten und feste Tage halt in der Woche ihrem Side-Business widmen, dann habe ich tatsächlich diejenigen, die Vollzeit arbeiten und am Samstag immer etwas tun. Dann gibt es die, die immer nach der Arbeit, vor der Arbeit, das hängt ja auch wieder vom Business ab. Also ich hatte da auch jemanden, der macht äh, Website-Entwicklung und auch Social-Media-Support, der nutzt die Bahnfahrt zum Arbeitgeber einfach, um auch Dinge zu erledigen. Also es gibt auch da nicht den Zeitpreneur. Es gibt mhm, da ganz unterschiedliche Modelle.
0: Ja, und das ist ja das besonders Spannende bei euch, da ihr so eine richtige Fokussierung auf das Thema Sidepreneurship habt. Es ist natürlich für alle meine Zuhörer spannend, wo findet man denn diese Blogs oder die Podcasts? Kannst du mal erzählen, wo gibt es diese tonnenweise Informationen?
1: Also fündig werdet ihr natürlich mit Sicherheit unter www.sidepreneur.de. Dort sammelt sich eigentlich alles. Das ist unser... Unsere Plattform, unsere, unser Blog, wo eben alle Artikel veröffentlicht werden, alle Podcast-Episoden, aber natürlich sind wir auch in den gängigen Podcast-Playern, äh, steht unser Podcast zur Verfügung. Wir haben eine Facebook-Gruppe. Zeitpreneur, die Zeitpreneur-Community und natürlich auch eine Facebook-Seite, aber in der Gruppe passiert natürlich viel mehr, wo wir uns austauschen können. Wir haben auch verschiedene Städtegruppen bei meetup.com. Wir bieten ja auch Offline-Meetups an in Frankfurt und München und wollen da auch weiter expandieren und haben jetzt auch eine Meetup-Gruppe für Berlin schon mal gegründet. Also Wer Sidepreneur eingibt im WWW bei Google, der wird einfach fündig und wird früher oder später bei uns dann einfach landen.
0: Ja, wunderbar. Juliane, wir werden dann die Links natürlich auch ähm, in der Description verlinken. Ihr findet die Links wie immer auf argumentorik.com slash podcast und dann einfach nach Juliane oder nach dem Begriff introvertiert suchen. Da gibt es dann ähm, alle Links nochmal. Juliane, an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön, dass du so offen über die Introvertiertheit gesprochen hast und okay. natürlich auch gute, gute Tipps zum Thema Sidepreneurship schon ähm, teilweise verraten hast. Und ähm, für meine Zuhörer ähm, nochmal, es gibt eine Schätzung ähm, zum Schluss, die Info äh, der Psychologen, dass ca. 30 bis 50 Prozent der Gesellschaft introvertiert sind. Also auch wenn du jetzt nicht der 100 Prozent äh, introvertierte Mensch bist, ist es nicht schlimm, denn äh, wir haben ja auch gesehen, in Johannes ähm, Diskussion, dass es auch Vorteile gibt, besser zuhören, besser beobachten, etwas überlegter sein, also sie das introvertiert sein, nicht als Manko, sondern sie das eher als eine Chance, auch da, dabei Menschen, andere Menschen zu überzeugen. Ja, das war also das Interview mit Juliane Behnert und vielleicht konnte ich dich auch etwas überraschen mit der Aussage, dass ich selber auch introvertiert bin. Ja, und was macht man jetzt? Also wenn du zuhörst und du sagst, ja, ich bin introvertiert, ich bin etwas passiv und in Meetings nicht so richtig kommunikativ, was kann man da machen? Und was man machen kann, ist, die Kunst der Rhetorik zu erlernen. Denn das öffentliche Sprechen, was ja die Rhetorik auszeichnet, das ist natürlich eine erlernbare Kunst. Und ich habe selber einen Online-Kurs der lautet Selbstbewusst kommunizieren und überzeugen, also ein Rhetoriktraining mit bereits über 10.000 Online-Studenten. Und dieser Kurs wird auch dir dabei helfen, selbstbewusster, souveräner vor Publikum und in Meetings aufzutreten. Also es geht um Themen wie Körpersprache, Stimme. Es geht aber auch um Themen wie Argumentation und äh, sicher auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Also wenn es dich interessiert, den Link zu diesem Online-Training, den gibt es wie immer in der Beschreibung. Du findest die Links auch zu Julianes Zeitpreneurship-Seiten auf argumentorik.com slash podcast und dort einfach nach Juliane Suchen und dann findest du auch alle Links zum Online-Kurs und zu der Website der Sidepreneurship, Leute. Teile diese Podcast-Folge gerne mit Freunden, insbesondere mit denjenigen, die vielleicht selber introvertiert sind und die natürlich sich bestärkt darin hören werden, wenn sie nicht alleine sind in ihrer Introvertiertheit. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast bewertest auf iTunes und wenn du mich abonnierst, um keine neuen Folgen zu verpassen. Denn nächste Woche, da geht es weiter mit einer Solo-Folge. Worum es geht, verrate ich wie immer erst in der nächsten Woche. Heißt also, abonniere meinen Podcast und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Für heute war es das. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Dein Blatt.